0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 61, vamos a hablar sobre los vínculos débiles como predictor de la felicidad. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y su pasión por la psicología, una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que se cuestiona lo que se tenga que cuestionar, como en este caso es la mala fama o la mala prensa que tienen los vínculos débiles y según una investigación que de la que te voy a hablar en el capítulo de hoy pues quizás eh, son mucho más eh, positivos de lo que podría parecer. Ahora te explicaré qué es esto de los vínculos débiles, que es, ha dicho así suena un poco mal, ¿no? Suena como a, a vínculos de mierda, pero no se refiere, no se refiere a esto. Para eh, introducir el capítulo de hoy, te voy a contar una historia, bueno, te voy a poner en contexto. Yo hace varios años, eh, bueno, cuando al poco de empezar a ejercer, me di cuenta que una de las cosas que necesitaba, un, un recurso que necesitaba para poder recomendar a mis pacientes, era... Eh, bueno, pues eso, ya lo estoy repitiendo. Un recurso donde ellos pudieran sociabilizar, conocer personas, por varias razones, ¿no? A veces porque necesitaban entrenar habilidades sociales, simplemente por encontrar una fuente de recursos, una fuente de actividades placenteras, o para paliar pues el sentimiento de soledad o esa necesidad de, de sociabilización, ¿no? que es una necesidad básica, completamente natural y completamente lícita. El caso es que en esta búsqueda de recursos, pues yo llegué a varias aplicaciones, páginas web y demás. Había muchas, y las sigue habiendo. Eh, una clásica es la de, por pues, si alguien quiere mirar y, y cotillearnos, una que se llama Amigos Madrid. Creo que la hay en cada ciudad, de, bueno, no sé si en todas las ciudades de España, pero sé que en, en Bilbao hay, en, en Barcelona creo que también hay, y seguro que en otras, ¿no? Se llaman, pues eso, Amigos Madrid, Amigos Barcelona, Amigos Bilbao, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues hay otras, ¿no? Y en concreto había una que salió que ya no, ya no existe, eh, que todo, todo esto, pues, eh, yo estaba buscando esos recursos para mis pacientes, ¿no? Y acabé usándolas yo. Eh, había una aplicación que molaba mucho, se llama Plan Go eh, que era, pues, un, un formato un poco distinto, ¿no? Porque estas páginas, eh, tipo Amigos Madrid y demás, lo que hacen es, básicamente, pues, gente que quiere conocer a otra gente y crea grupos de WhatsApp donde se proponen quedadas y demás, ¿no? Y entonces esto se hace un poco pesado, porque se mete un montón de gente ahí en grupos de WhatsApp, cada uno de su padre y de su madre, eh, a veces hay pues, conflictos, la gente luego te escribe por privado a las chicas, los chicos escriben a las chicas por privado, eh, bueno, un montón de historias, ¿no? Que se hace un poco un poco cansino, ¿no? Pero esta de Planango que te digo, eh, molaba mucho porque no era en un formato de, de grupos de WhatsApp, sino que simplemente pues tú podías llegar... Y planificar una actividad, ¿no? Pues por hoy cervezas en la latina, hoy vamos a ver la exposición de no sé qué, hoy vamos a ver no sé cuánto, y la gente se apuntaba a la actividad, no había ese grupo de WhatsApp que lo hacía todo más espeso, incluso tenía una cosa llamativa y era que luego, después, el, el creador del plan podía calificar a los usuarios que habían asistido al plan y viceversa, ¿no? Y tú podías calificar al creador del plan, que esto puedes pensar, joder, qué presión, ¿no? Y sí, pero también tenía una cosa positiva y es que la gente se tenía que comportar un poco <risa> decentemente, ¿no? Porque si no te cascaban una reseña negativa, y a ver, allí siempre se ponían reseñas positivas, salvo que eso, ¿no? Que fueras al plan y te fueras sin pagar, o movidas así ya, un poco más, un poco más tal, ¿no? El caso es que era una aplicación que. que estaba muy bien y que no solamente la usaban eh, en personas que no tenían, no tienen redes sociales, ¿no? es decir, yo tenía siempre tenía mi grupo de amigos y, y, y gente con la que salir ¿no? Y, y gente que conocía en la aplicación igual, lo que pasa es que eh, aún así hacíamos uso de ella, ¿no? y es que tenía algo de placentero, esa sensación o esa experiencia, mejor dicho de apuntarte a diferentes planes conocer gente nueva eh, tener diferentes interacciones sociales era agradable ya te digo, hablo en pasado porque, como te digo, la, la, la aplicación ya no existe. Se cerró por por una historia que, que no tiene nada que ver con esto que te voy a contar hoy. No, no tenía financiación o algo así y la, la aplicación cerró, ¿no? Y me he acordado de esto porque eh, me he encontrado un artículo, una investigación... Y ya te digo, he asociado estas, estas dos cosas, ¿no? De, de por qué esta aplicación tenía tanto éxito y, y, y triunfaba tanto, ¿no? hacíamos vamos Yo recuerdo que gente que he conocido allí, que luego nos hemos hecho amigos pues fue un poco un duelo, ¿no?, el, el perder esto porque era un, un, un recurso sensacional, pues si algún día no tenías plan o querías hacer algo distinto, eh, tenerla a mano. Bueno, ya, ya no voy a hablar más de plan and go, eh, vamos a pasar al, a lo que sería la investigación, como te decía, que me ha recordado esto. He encontrado un, una investigación, un artículo que, bueno, está en inglés, ¿vale?, pero yo lo he traducido para poder entenderlo y el título sería algo así como la diversidad relacional en las carteras sociales predice el bienestar, ¿vale?, la diversidad relacional, querría decir, como el pues, tener mm, relaciones muy distintas, no tener eh, no, la ausencia de relaciones o, o relaciones siempre con las mismas personas, sino tener mucha diversidad relacional eh, en lo que sería tu cartera social, es decir, tus posibilidades sociales, entiendo qué significa eso, pues tener esa diversidad relacional sería un factor que predice el bienestar o la, bueno la felicidad. En realidad me gusta mucho más hablar de bienestar que de felicidad, Creo que tendría que haber usado esa palabra en el título del, del podcast. Bueno, eh, los investigadores de Harvard, que es donde se ha hecho esta esta, investiga, esta investigación, tomaron una muestra de 50.000 personas, que ahí es nada, ¿vale? De ocho países y analizaron pues sus redes sociales. O sea, no sus redes sociales de Instagram ni esto, sino sus redes sociales, las de verdad, las de la vida real, ¿no? Sus conexiones sociales. Y encontraron que aquellos que tenían vínculos débiles, que ahora hablaremos de qué son estos los vínculos débiles, pues expresaban mayor nivel de satisfacción, algo que es un poco chocante, ¿vale? ¿Qué es esto de los, de los, de los vínculos débiles o lazos débiles? Bueno, pues es un término acuñado por el sociólogo estad estadounidense Mark Granovetter, no sé si lo he dicho bien, es Granovetter o Granovetter, no lo tengo ni idea, en el 1973, ¿vale? Y lo que viene a decir es que esos vínculos débiles, eh, eh, pues favorecen el, el bienestar, como decía antes, ¿no? ¿Qué son los lazos débiles? Pues lo vas a ver claro, ¿no? Intercambios que tenemos con personas cuando vamos al gimnasio, eh, gente que podemos conocer, tener una charla espontánea y esporádica en el bus, si salimos una noche y... o una tarde, no tiene por qué ser de noche, y hablamos con alguien, eh, si viajamos y si en el viaje, pues en una excursión, eh, conocemos a alguien en una ruta de senderismo. Son esos vínculos que no parten de, de ese compromiso, de ese día a día, de esa... Eh, continuidad o sea constancia, sino son vínculos espontáneos. Son pues eso, lazos débiles. Débil tiene una, una connotación un poco moralista, quizás, no pero débil en el sentido de que es pues eso espontáneo, es esporádico. ¿no? Hay mucha literatura científica eh, que destaca la necesidad humana que tenemos las personas del contacto social no y de formar relaciones. Para las personas que somos animales sociales, eh, tener, vincularnos supone experimentar conexión, pertenencia y, y las y la, y realidades compartidas, ¿no? Esto para mí creo que es el, realmente el, el, la verdadera, el verdadero antídoto para la soledad, ¿no? El sentir que podemos compartir realidades cuando tú le cuentas algo a alguien y compartís opiniones, eh, formas de sentir las cosas, esas experiencias compartidas, esa sensación de unión, creo que es de las cosas más placenteras que tiene eh, que nuestro cerebro está preparado para sentir, ¿no? esa conexión y ese sentimiento pues de pertenecer a un grupo, a una entidad o como lo queramos llamar, ¿no? En este caso el sentimiento de pertenencia quizás creo que se es, no sería tanto el, uno de los puntos fuertes, ¿no? De esos vínculos débiles porque no se llegan a generar ese sentimiento de familia o de grupo, pero quizás sí esas conexiones. Eh... De hecho, la, la cantidad de interacción social en la vida de, diaria de un individuo es uno de los pre mayores predictores de, de, de bienestar psicológico. ¿no? En la depresión, por ejemplo, eh, uno de los indicadores de riesgo o, o de los factores que nos pueden hacer pensar que una persona pues, está deprimida y está y se encuentra mal es el aislamiento. ¿no? Y precisamente una de las formas o una de las propuestas que se suele trabajar para salir de, la, de ella pues es buscar actividades placenteras como son las que tienen que ver con actividades sociales. Lo que pasa es que es verdad que en la depresión eh, la situación es compleja, porque precisamente lo que se pierde es esa capacidad, la anedonia, esa capacidad para sentir placer con cosas que antes sí que se sentían, y precisamente la persona con depresión le cuesta tener esa conexión con los demás, eh, se siente apagado, fuera de cobertura, puede sentir incluso que, que molesta, que los demás están viviendo sus vidas felices y él o ella... Eh, ...no tiene nada que compartir... ...nada bueno que aportar... ...entonces de hecho la depresión... Eh, no, no, ...normalmente nosotros cuando pensamos en una depresión... ...pensamos en una persona que, que llora... ...en ¿no? una persona que está muy triste... ...pero la, las peores depresiones no... ...las peores depresiones son aquellas que la persona está... ...como embotada... ...como letárgica, como muy metida para adentro... ...porque yo entiendo la depresión como un proceso... ...de irse apagando... Como, metiendo, ...como la persona se va replegando sobre sí misma... ...se va metiendo hacia adentro... ...y va perdiendo esa conexión con el exterior y sobre todo pues con las demás personas. ¿no? Entonces, a veces es verdad que forzar esa interacción social, si la persona se encuentra muy replegada sobre sí misma, puede ser incluso un poco contraproducente. no Hay que hacerlo con tacto o de determinadas maneras. Pero el refuerzo social es una de las formas de intentar recuperar pues eh, el de, de tener eso, actividades placenteras que a la persona le, le ayude a salir de la depresión. no Bueno, me he ido un poco del tema, pero quería hacer esta mención para evidenciar lo importante que son las relaciones ¿no? y cómo... En la depresión es una de las cosas fundamentales que, que solemos perder, ¿no? También hay diferencias individuales, es decir, no todas las personas tienen la misma necesidad, necesidad de sociabilizar. Ahí están los rasgos de personalidad del, de la introversión y la extroversión, ¿no? Y otros rasgos de personalidad, como la teoría de, de Milon, ¿no? Pues que distingue, por ejemplo, rasgos, las personas con rasgos esquizoides van a tener menos tendencia a, a buscar ese contacto social. Las personas con un carácter. con un rasgo, rasgo de personalidad más histriónicos van a tener una mayor eh, tendencia a la sociabilización, es decir, que ahí es verdad que luego hay diferencias individuales, no todas las personas tienen la misma necesidad de contacto social continuo que, que otras, ¿no? Pero la, pero hablando en rasgos generales, la evidencia, eh, la, la literatura científica nos dice que necesitamos sociabilizar y que cuando lo hacemos nos encontramos mejor, ¿vale?, Incluso cuando pensamos que no queremos sociabilizar, que queremos aislarnos, que queremos estar solos, que no nos apetece salir, por lo general cuando luego lo hacemos la sensación de satisfacción a la vuelta es mejor. ¿vale? Aunque muchas veces no nos, pensemos que no nos apetece estar con gente, que no nos viene bien, la realidad es que el cerebro no siempre nos, no, es, es eh, efectivo a la hora de predecir lo que necesitamos y lo, y lo que nos hace bien. ¿no? Y aunque nos manden una dirección que tiene que ver con el aislamiento, muchas veces... Eh, o la mayoría de veces, mejor dicho, justo lo que necesitamos sería lo contrario. no Con esto no quiero decir que no sea necesario la soledad, el tiempo para estar con uno mismo, eh, el tiempo para, para, pues eso, ¿no? para aislarse del ruido ex externo, pero es importante que sepamos y tengamos claro que para la mayoría de nosotros el contacto social hace que nos encontremos mejor. <risa> este estudio también pone de manifiesto la, un contraste, ¿no?, entre los lazos fuertes y los lazos débiles. Eh, bueno, lo que viene a decir es que los lazos fuertes, es decir, esos lazos más cercanos, ¿no?, como con personas de familia, parejas, amigos de, de, de un tiempo, etcétera, pues sirven como fuentes poderosas de intimidad, de apoyo y, y de riqueza emocional, ¿no?, que en comparación con las relaciones con personas extrañas o, o, o más de colegueo, pues eh, también eh, nos aportan cosas distintas, ¿no?, como te decía, pues, esa intimidad, esa seguridad el saber que puedes contar con alguien, ese sentimiento de familiaridad, de pertenencia, que son también aspectos fundamentales. Pero que, a su vez, las interacciones con esos lazos débiles eh, generan en nosotros eh, experiencias eh, sorprendentemente positivas, ¿no? De alegría, de conexión, de descubrimiento, de, de bueno, pues eso, de, de disfrute, ¿no? Y yo esto supongo que, <ríe> que tiene que ver un poco con, con la frase clásica no de la confianza da asco, ¿no? Al final... Eh, supongo que cuando conocemos gente nueva, pues nos intentan mostrar la mejor parte de sí mismos y nosotros la, nuestra mejor parte, y esas cosas pues también generan eh, conexiones más, eh, supongo que más vivas en un comienzo o, o más eh, intensas o más idealist, ideales incluso, ¿no? Que cuando pues cogemos confianza y nos relajamos y a veces pues, pues no somos tan perfectos o los demás no son tan perfectos con nosotros, ¿no? Esas interacciones pues también nos retraen sentimientos positivos de, de autoestima, de, de, de sentirnos vivos, y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en, el, en el mismo experimento, en el artículo este que te digo, citan un experimento de laboratorio donde se asignan, se asignan a, de manera aleatoria a participantes para que interaccionen con, con gente nueva que no conoce, con su pareja romántica o, o simplemente que se queden solos, ¿no? y lo que encontraron es que no había diferencias significativas en el bienestar que expresaban las personas que se habían asociado con su pareja romántica o con gente nueva pero sí que las había entre estos dos grupos y la gente que había permanecido en soledad ¿no? que la gente que había permanecido en soledad pues, experimentaba un sentimiento de satisfacción o de bienestar menor eh, el artículo es muy complejo, hay un montón de estadística, cosas que yo entiendo regular me gustaría aprender a, a interpretar mejor estudios científicos, la verdad y a fijarme ¿no? en, en, en las cosas que hacen, que en qué factores hacen que un artículo pues sea, mm, digamos, más eh, correcto que, que otro. ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco me he querido meter mucho aquí porque me parece que sería aburriros y al final lo que intento es contarlo pues, a mi manera, ¿no? con las conclusiones que, que yo saco. Y como te decía, una de las conclusiones que saca el, el, dicha investigación, que la voy a dejar en las, en las notas del episodio por pues, si quieres consultar el artículo completo, es que más allá de la cantidad total de interacción social de las personas y de la diversidad de actividades, eh, la diversidad relacional de nuestra cartera social es el mejor predictor de, de bienestar, ¿no? Es decir, que mmm, más allá del, de si, es, por ejemplo, ¿no? en el plan oeste este había muchos tipos de actividades, pero no era el, la diversidad de actividades lo que retribuye, según esta investigación, en, en, en bienestar, sino que al final estabas en contacto con muchísima gente muy distinto en muchos contextos, ¿no? Y que eh, parece ser que este factor es mejor predictor de, eh, de la felicidad o del bienestar que la cantidad de interacciones sociales. Es decir, yo puedo estar todos los días en, en, en interacción social, por ejemplo, porque, porque tengo una pareja o tengo eh, mi grupo, no sé, mi compañero de trabajo con el que paso todos los días en, en, en el trabajo, ¿no? Pues ahí hay mucha cantidad de interacción social pero es mejor predictor la variedad, según esto, ¿vale? Lo cual, insisto, no quiere decir que eh, se esté reforzando la idea de que debemos prescindir de esos vínculos fuertes, porque no, el artículo no está diciendo eso, ni está dando a entender eso, ¿no? También una cosa interesante que, que tiene este artículo es que, eh, claro, a veces mm, eh, pues, ahí puede haber una correlación entre dos variables, como puede ser la, varia, la, la diversidad relacional y el bienestar y que, y que asociemos que una cosa va con la otra pero puede haber otras variables que estén afectando ¿no? en, en ese por ejemplo pues en ese bienestar ¿no? entonces intentaron aislar que al final eh, las personas que tienen una gran diversidad relacional pues pueden ser personas que, que es, pues personas con mucha con un empleo muy no sé que, que les obliga a estar con muchas personas que es un, que tienen vidas como muy completas que tienen un, un buen nivel socioeconómico y se pueden permitir pues eso estar en contacto con muchas personas es decir otros factores que pudieran tener que ver no con que estuvieran asociados a esa diversidad relacional y que en realidad el bienestar no se explicara por la diversidad relacional sino porque las personas que tienen más diversidad relacional tienen una serie de vidas pues hacen mucho deporte o hacen yo que sé cosas que de alguna manera explicasen mejor por sí mismas eh, los resultados del, del, pues del, del, del bienestar no yo no sé cómo han aislado esas variables, me parece complicadísimo pero bueno, aquí cuentan que, que las aislaron también encontraron en las conclusiones de la, de la investigación que dentro de una propia semana las personas expresaban mayor bienestar cuando había una mayor interacción social ¿no? es decir, que si una semana estás más aisladete o, o, o hay menos oportunidad de sociabilizar sales menos o lo que sea generalmente son semanas que se perciben como más cansinas, más aburridas, más eh, menos eh, satisfactorias que cuando sí que ocurre lo contrario. De nuevo, pues eso, que la interacción social y estar con personas, pues nos hace sentirnos muy bien o sentirnos bien. Luego, pues evidentemente, como te decía, hay casos ¿no? de personas con fobia social o personas que quizás las, eh, con ansiedad social, mejor dicho, que la interacción con los demás pues les puede provocar estar cuestionándose en un momento de malestar. Entonces, claro, ahí evidentemente hablamos de otra cosa, ¿no? Pero en general la interacción social nos hace bien. Y también una cosa que decía en la investigación es que, eh, o que demostraba, es que es mejor predictor de bienestar la variedad de la interacción social que el propio matrimonio. Es decir, las personas, eh, o sea, si tuviéramos que comparar, que si tuvieran a afirmar, ¿no?, eh, entre eh, qué prefieres, casarte o tener un gran una gran exposición social, si lo que te importa es cuidar tu bienestar, sería te asegurarías más de, de, de asegurártelo escogiendo la opción de la, de la mayor exposición social, ¿no? Eh, mis conclusiones sobre esto son, son muchas, ¿no? Eh, por un lado, creo que tiene todo el sentido del mundo lo que explica esta investigación. Yo aquí te voy a hablar ya un poco ya de mis impresiones, de mi forma de pensar y, y, y mis razonamientos. ¿no? Creo que somos animales sociales y tener intercambios sociales positivos pues ayuda muchísimo a la autoestima, al bienestar, a sentirnos vivos, a experimentar esa sensación de conexión. Entonces, tiene muchísimo sentido y eh, creo que es algo que a veces nos olvidamos ¿no? o que nos estancamos, nos relajamos cuando es algo que nos hace realmente bien. no Nos encerramos en una relación de pareja o en un grupo pequeñito y real, la realidad es que estar en contacto con otras personas pues eh, nos hace mucho bien. También, igual que digo esto, pues también eh, me gustaría alertar de una tendencia social que creo que cada vez es mayor, ¿no? Que es la y a esto precisamente y al consumo de personas, ¿no? Hay un... Eh, eh, filósofo y, y creo que también es eh, bueno, no lo sé, no lo voy a decir por pues si me equivoco, pero bueno Zygmunt Bauman, ¿vale? Es un, un pensador que habla sobre las relaciones líquidas, ¿no? Sobre cómo la sociedad actual navega hacia un modelo relacional en el que, bueno, él habla del amor líquido en el que las relaciones no se fundamentan en el compromiso ni en la, ni en la duración de los vínculos, sino pues un poco lo que estamos hablando, ¿no? En, en vínculos débiles espo, esporádicos y espontáneos de lo que sean vínculos efímeros que quizás me gusta más eso de vínculos efímeros de, fin, de vínculos efímeros en vez de vínculos débiles me gusta más sí como suena el, el caso es que esto pues quizás también eh, si no lo controlamos eh, nos podemos, creo que nos podemos llegar a volver un poco adictos a, a, este, a este constante eh, eh, búsqueda de satisfacción a través de las personas y descuidar las relaciones personales yo lo comento también porque, como te decía, yo he estado mirando mucho tiempo en páginas de estas de, de conocer gente y veías como la gente al final no se vinculaba con nadie, sino que estaban constantemente entrando a nuevos grupos, volviendo a empezar todo el rato, pero sin nunca al final generar esas, esos vínculos más profundos, ¿no? Que al final creo que también son completamente fundamentales. Así que yo diría que, que lo que hay que tener, a fin de cuentas, es un equilibrio, ¿no? Entre, ser, entre conservar pues nuestros, nuestros vínculos más allegados, que al final son son el sostén y son la familia en nuestras vidas no me refiero a la familia eh, biológica necesariamente sino la familia pues nuestras familias no eh, las familias que hacemos eh, además de la familia biológica por supuesto pero las familias que construimos después en la vida y, y el equilibrio entre eso y, y, y el poder estar en contacto con gente no y divertirnos y tener experiencias nuevas y etcétera etcétera y nada, pues luego es, eso serían mis conclusiones y, y, y luego pues de nuevo destacar que, que hay mucha variedad personal, ¿no? y que esto no dejan de ser conjeturas, suelen ser marcos generales, mejor dicho, pero luego cada persona es un mundo y seguro que hay gente que es mucho más feliz estando en, en la montaña con pastando con o pastoreando sus cabras que, no sé, saliendo con un montón de gente o, o hablando con gente en el gimnasio yo, por ejemplo, cuando voy al gimnasio eh, para mí es mi momento de ir con los cascos a, a mi rollo, a mi bola y agradezco cuando hay una interacción social pero bueno, me apetece también pues tener ese momento para mí de intimidad no o de conexión conmigo como lo quieras llamar, entonces bueno, pues ahí también tenemos que respetar un poco la la variedad perso la, la variabilidad personal y las diferencias de cada uno pues ya está, espero que te haya gustado este episodio te haya parecido curioso esto de los lazos débiles y que pese a la mala prensa que puedan tener pues te haya quizás hecho que pensar sobre que quizás eh, contribuyen son una medida de autocuidado incluso, podríamos decirlo así Venga, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.